0: Stagflacja od A do prawie Z. Nareszcie jest. Nasz odcinek poświęcony stagflacji. Obiecywany, obiecywany, przekładany. Wreszcie jest. O stagflacji chcę Wam opowiedzieć, dlatego, że inflacja już sięga 7%. Wszystko wskazuje na to, że będzie powyżej. Pan minister Patkowski, ten taki o wyglądzie gimnazjalisty, zapowiada co prawda, że 10% nie przekroczy, ale ja tu aż tak bardzo pewny nie był, czy w przyszłym roku nie zbliżymy się do tych 10%, no czas pokaże, pokaże też wybór nowego szefa NBP, czy nadal prezesem będzie Glapiński, czy też nie. W każdym razie Chyba nie ma co histeryzować na razie na temat inflacji. Ona rzeczywiście rośnie. Jak przekroczy 10%, to będzie można uznać, że naprawdę dzieje się coś niefajnego, ale ja bym się przesadnie nie obawiał hiperinflacji w najbliższych latach. Hiperinflacji raczej nie będzie. Ale stagflacja, no ta może być. Czy dzisiaj spróbuję Wam opowiedzieć, czym jest stagflacja, i dlaczego miałby to być powód do zmartwień? Dla kogo miałby to być powód do zmartwień? Samo słowo stagflacja, stagflation, to zbitka dwóch słów. Pochodzi od stagnacji gospodarczej plus inflacji, czyli oznacza połączenie kiepskiego wzrostu gospodarczego, często oscylującego wokół zera, to z kolei przekłada się na dość duże bezrobocie, na przykład kilkunastoprocentowe, tak jak to było w Stanach, a do tego jeszcze obserwujemy rosnące ceny. Co może być paliwem dla stagflacji w dzisiejszych czasach? Wydaje się, że tutaj ważne są dwie rzeczy. Drożejące nośniki energii, które drożeją i chyba w najbliższej przyszłości nie będą tańsze oraz oczekiwania inflacyjne, które wydają się rosnąć. Jeśli spojrzymy na te nośniki energii, no to na przykład taka ropa Brent, która jest takim trochę benchmarkiem dla innych rodzajów ropy, ostatnio bywa powyżej 80 dolarów za baryłkę, co oznacza, że notujemy poziomy no, najwyższe od powiedzmy trzech lat. W 2018 roku widzieliśmy takie ceny. Brent była nawet już po 85 dolarów za baryłkę, a przecież jeszcze we wrześniu 2021 roku było to niespełna 70 dolarów. Czyli wzrost jest dość spory. Dodatkowo w Polsce działa osłabienie naszej waluty. Dolar we wrześniu kosztował mniej więcej 3,80, teraz praktycznie zbliża się do 4 zł. My stosujemy sobie taką politykę osłabiania naszej krajowej waluty. To dobrze robi eksportowi, czy też poprawia wyniki eksporterów, no, ale boleśnie odbija się na imporcie i skutki na stacjach no już widzimy. Pojawiła się, jak to mówią niektórzy, liczba szatana 3 6,66, jak 6 lat rządów pewnej partii, jak 6% inflacja, jak paliwo po 6 zł. Problemem chyba jest to, że prawdopodobnie tych lat rządów ta partia będzie miała więcej niż 6, minimum 8, a może więcej. Inflacja chyba też będzie większa niż 6, a i paliwo może sięgnąć 7%. Czemu nie? Czas pokaże. No dobrze, to ropa, a gaz. Spójrzmy na notowania gazu: 4 z kawałkiem we wrześniu, 6 z kawałkiem teraz. Dlaczego? No, bo rośnie popyt, a podaż za nim nie nadąża. Poprzednia zima była dość zimna, co sprawiło, że magazyny gazu zostały dość gruntownie wyczyszczone. Jednocześnie do tego popytu dokładają się gazowe elektrownie które w Europie próbują bilansować zmienną produkcję z odnawialnych źródeł energii wiatru, słońca. Pamiętajmy, że Niemcy dość konsekwentnie wychodzą z atomu, czyli zmniejszy się udział atomu w tym miksie energetycznym. Z drugiej strony spalanie gazu to niewielka emisja, bo, bo gaz generalnie rzecz biorąc nie wydziela przy spalaniu tak dużo dwutlenku węgla, jak na przykład węgiel, a przecież pozwolenia na emisję są dzisiaj dość drogie. W związku z tym produkcja energii elektrycznej przy pomocy gazu właśnie, elektrowni gazowych, jest relatywnie tania. No Właśnie pozwolenia na emisję są drogie i wiem, Maciek, że ja Ci obiecałem odcinek o tych pozwoleniach, ja cały czas o tym pamiętam, Obiecywają stagflację jest stagflacja. Obiecuje także pozwolenia na emisję. Jednocześnie do tego całego rosnącego popytu dokładają się Rosjanie, którzy przykręcają kurek z gazem, czyli zmniejszają jego podaż. Prawdopodobnie głównie dlatego, że chcą, żeby certyfikacja Nord Stream 2 poszła im zupełnie bez problemów. Wysyłają więc taki dość mocny sygnał, widzicie, bez tego gazociągu będzie ciężko. Tak? Wam w Europie będzie ciężko. Do tego dołóżmy te oczekiwania inflacyjne, o których y, wspomniałem wcześniej. No cóż, 70% ankietowanych firm planuje podnieść ceny. To w takim badaniu, które jest prowadzone od 11 czy też 12 lat, no taka sytuacja nigdy ani razu się nie wydarzyła. Nigdy tak wiele firm nie planowało podnieść cen, co oznacza, że my jako społeczeństwo zaczynamy spodziewać się wzrostu cen, zaczynamy się spodziewać tego wzrostu w przyszłości i zaczynamy się do tego wzrostu dostosowywać. Jak wszystko jest coraz droższe, no to my też planujemy, że nasze produkty będą droższe. No Do tego dojdą jeszcze problemy z dostępnością surowców. Co jakiś czas słyszymy, że Taki surowiec bije rekordy cen, taki surowiec bije rekordy cen. Do tego dochodzą trudności z rozmaitymi komponentami. Tu mikrochipy i wszelkiego rodzaju elektronika są dobrze znanym przykładem. Do tego dojdzie, już dochodzi właściwie, droga żywność. Żywność będzie droga, bo jak może nie wiecie, do produkcji nawozów zużywa się dość dużo gazu, a więc drogi gaz to drogie nawozy. Rosnące koszty przekładają się na ograniczenie produkcji, a mniej nawozów dostępnych na rynku to mniejsze plony. No plus oczywiście przetwarzanie żywności też wymaga energii, która, jak już wspomnieliśmy, jest droga. A więc droga żywność to skutek tak naprawdę wysokich cen nośników energii. Wiemy, na jakim gruncie może nam obecnie wyrosnąć stagflacja, Zaczęliśmy od ropy, no to wróćmy do ropy, bo od niej się wszystko tak właściwie zaczęło. Stagflacja to właściwie lata 70. w Stanach Zjednoczonych. To jest ten okres, do którego najczęściej się odwołujemy, gdy mówimy o stagflacji. Choć tak naprawdę samo pojęcie stagflacji zostało użyte pierwszy raz w Wielkiej Brytanii i to w latach 60. ubiegłego, czyli XX wieku. Aby docenić, jak silny wpływ na gospodarkę może mieć stagflacja, trzeba byłoby się cofnąć do roku 1973, kiedy to kraje arabskie zdecydowały się wprowadzić embargo na eksport ropy do Stanów Zjednoczonych. I w bardzo krótkim czasie cena ropy w Stanach Zjednoczonych z 5 dolarów za baryłkę, podrosła do 35 dolarów za baryłkę, co z dzisiejszej perspektywy może się wydawać niedużo, ale pamiętajmy, że to był wzrost o praktycznie 600%. Ten wzrost o 600% zakończył erę amerykańskich krążowników szos, przepięknych skrzydlaków, wielkich samochodów, które były piękne, ale niezwykle paliwożerne. Pamiętajmy, że w 1970 roku Cena baryłki to było zaledwie 2 dolary w Stanach Zjednoczonych, 2 dolary. Benzyna była bardzo tania, w ciągu kilku lat zrobiła się bardzo droga. Później pojawiają się lata, końcówka lat 70., przełom 70., 80., tak zwany kryzys irański, no i w Stanach Zjednoczonych znowu drożeje ropa Widzimy, że między 1979 a 1982 rokiem wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych jest właściwie symboliczny. Inflacja przekracza kilkanaście procent rocznie, tam między 11 a 13 procent. Bezrobocie też rośnie, chociaż akurat w USA ono nie rośnie aż tak bardzo, bo to jednak jest kraj mający bardzo elastyczny rynek pracy. Czemu stagflacja to problem? Można by udzielić dwóch odpowiedzi na to pytanie. Stagflacja to problem, dlatego że jest niemożliwa. To jest pierwsza odpowiedź. Druga odpowiedź jest taka, że stagflacja jest problemem, bo jest bardzo trudna do zwalczenia. Zacznijmy od pierwszego, czyli czemu stagflacja jest niemożliwa. Niemożliwość istnienia stagflacji wynika z doktryny keńsowskiej. Po II wojnie światowej doktryna Keynesa była właściwie takim dominującym nurtem, jeśli chodzi o makroekonomię, jeśli chodzi o politykę ekonomiczną. Ta powojenna dominacja myśli Keynesa to jest coś, o czym też mieliśmy zrobić odcinek, zrobimy, ale dziś bardzo skrótowo. Powiedzmy sobie tak, u Keynesa interwencja państwa miała być takim lekiem na spadek koniunktury. Gdy w gospodarce maleje popyt w warunkach kryzysu, to do gry wówczas według Keynesa powinno wchodzić państwo. Keynes uważał, że w warunkach kryzysu trzeba dbać głównie o popyt w gospodarce. Całkiem naturalnie w kryzysie gospodarczym zarówno gospodarstwa domowe, jak i firmy mają tendencję do cięcia zakupów, w związku z tym wpływają tak naprawdę na ograniczenie popytu w gospodarce, a to pogłębia problem. Więc rząd, zdaniem Keynesa, może działać antycyklicznie, iść niejako pod prąd zachowań gospodarstw domowych i firm, czyli kiedy koniunktura w gospodarce się pogarsza, wtedy rząd wchodzi do gry, zaczyna wydawać. Wydatki rządowe co prawda tworzą pewne zadłużenie, ale takie zadłużenie jest ok, bo kiedy koniunktura się poprawi, no to wówczas będzie można przy pomocy wpływów z podatków spłacić to zadłużenie. Dlaczego rząd działa dopiero u Keynes'a? Czyli dlaczego nikt wcześniej nie wpadł na to, że rząd może skutecznie przeciwdziałać zmianom koniunktury? No to wynika głównie z tego, że przed Keynesem dominowała ekonomia klasyczna. Wedle klasyków ingerencja państwa w żaden sposób nie wpływa na wzrost gospodarczy, może tylko przynieść inflację co najwyżej, bo według klasyków równowaga makroekonomiczna jest możliwa tylko przy pełnym zatrudnieniu. Czyli innymi słowy, na skutek interwencji państwa nie można zwiększyć poziomu produkcji, bo ta krzywa tzw. zagregowanej podaży jest pionowa, więc jeśli państwo ingeruje, to rosną ceny, produkcja zaś nie rośnie. Czyli nie ma pożytków z tej interwencji, a jest jedynie wzrost cen. U Keynesa jest inaczej, tak odwołując się do wykresów, powiedzielibyśmy, że u Keynesa ta krzywa zagregowanej podaży AS jest generalnie pozioma, dopóty, dopóki gospodarka nie osiągnie pełnego zatrudnienia. Czyli według Keynesa, jeśli zatrudnienie w gospodarce jest niepełne, to istnieje możliwość zwiększania produktu, czyli zwiększania PKB, i ceny w żaden sposób nie będą rosły, bo zwiększony popyt tak naprawdę uaktywnia niewykorzystane zasoby produkcyjne. Czyli jeśli jest niepełne zatrudnienie, jest bezrobocie wyższe niż naturalne, to ceny nie będą rosły, inflacji brak. W takim układzie można byłoby domniemywać, że u Keynesa inflacja ma podłoże głównie popytowe. Gdy popyt jest za duży, producenci podnoszą ceny. Ale Keynes raczej sugerował, że ten popyt zazwyczaj za duży nie jest. Czyli według Keynesa istnienie stagflacji, takiej sytuacji, gdzie gospodarka jest daleka od pełnego zatrudnienia i jednocześnie występuje w niej inflacja, taka sytuacja jest, jest niemożliwa modele Keynesowskie nie były w stanie wytłumaczyć tego, co dzieje się w gospodarce, jeśli pojawia się stagflacja, bo zgodnie z nimi stagflacja nie jest możliwa. Czemu stagflacja jest trudna do zwalczenia? Można byłoby powiedzieć tak. Niezależnie od tego, czy rozmawiamy o polityce prowadzonej przez bank centralny, czyli o polityce monetarnej, czy też mówimy o polityce prowadzonej przez rząd, czyli o polityce fiskalnej, to oba te typy polityk można podzielić na politykę ekspansywną, czyli służącą ożywieniu i restrykcyjną, czyli służącą do walki z inflacją. Problemem jednak jest to, że patrząc no, w standardowy sposób powiedzielibyśmy tak, jeśli w warunkach stagflacji zastosujemy ekspansywną politykę monetarną czy też fiskalną, no to ona będzie sprzyjała walce ze stagnacją gospodarczą, ożywi gospodarkę, ale jednocześnie dodatkowo pogłębi inflację, czyli zmniejszając element stagnacyjny w ramach stagflacji, pogłębiamy element inflacyjny. Jak z kolei zdecydujemy się zastosować restrykcyjną politykę, monetarną bądź też fiskalną, no to ona będzie nam dusiła inflację, ale prawdopodobnie zwiększy bezrobocie i osłabi wzrost gospodarczy, a ten w warunkach stagflacji i tak już jest kiepski. Czyli mamy w ramach stagflacji zwalczanie inflacji, ale pogłębia się nam stagnacja gospodarcza. Czyli niezależnie od tego, co zrobimy, czy pójdziemy w stronę ekspansywnej czy restrykcyjnej polityki, będzie tak źle i tak niedobrze. Najlepiej oczywiście byłoby, gdyby dało się usunąć problemy natury kosztowej, bo stagflacja na przykład ta amerykańska wynikała właściwie ze wzrostu kosztów funkcjonowania gospodarki. Ale wtedy, kiedy to na przykład była kwestia Embarga nałożonego przez kraje arabskie, no to właściwie usunięcie takiego problemu było poza zasięgiem amerykańskiego rządu. No i u nas też właściwie, jak patrzymy na wpływ rządu na znaczną część tych kosztowych czynników, no to ten wpływ jest bardzo ograniczony w tym względzie akurat prezes Glapiński, kiedy mówił, że NBEC niewiele może zrobić, no to akurat w tej sferze niewiele. Natomiast oczywiście my możemy próbować ograniczać te zjawiska na przykład poprzez odpowiednią politykę gospodarczą. No, u nas tworzymy sobie piękny monopol łącząc LOTOS, ORLEN, teraz jeszcze PGNiG, połączymy sobie to razem. No, z takich połączeń nigdy nie było niskich cen. Monopolizacja... Branży zazwyczaj skutkuje wzrostem cen, no a u nas to jest prosta droga w tym właśnie stagflacyjnym kierunku. Historycznie rzecz ujmując, stagflacja jest matką reganomiki i taczeryzmu, czyli tych prądów ekonomicznych związanych z ekonomią podaży, które rozwinęły się w Stanach Zjednoczonych za czasów Ronalda Reagana, stąd reganomika i w Wielkiej Brytanii za czasów Margaret Thatcher, stąd taczeryzm. Generalnie można by powiedzieć, że stagflacja jest w pewnym sensie matką neoliberalizmu, który obecnie jest raczej pasem, no może poza Leszkiem Balcerowiczem, który dalej wydaje się być dość, pod dość silnym wpływem tych idei. Czy stagflacja wróci do światowej gospodarki? Czy stagflacja pojawi się w Polsce po raz pierwszy zresztą? I czy będziemy umieli sobie z nią poradzić? To są trzy takie ważne pytania, a odpowiedzi. No moje odpowiedzi na dziś są takie, jeśli chodzi o pierwsze pytanie, czy wróci do światowej gospodarki, to odpowiedziałbym, nie wiem, może tak. Czy pojawi się w Polsce? No na to pytanie odpowiedziałbym, jeśli na pierwsze pytanie odpowiedź brzmi tak, że wróci do światowej gospodarki, to na drugie odpowiedź brzmi prawie na pewno tak, to prawie na pewno pojawi się w Polsce. A czy będziemy umieli sobie z nią poradzić? Jak widzę, jak sobie do tej pory radzimy, to obawiam się, że, że nie. Ale ja czasami bywam pesymistą. Do usłyszenia.